0: Всем привет, это подкаст «Белка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. И Меня зовут Амина Миршликиева, я ученый и научный популяризатор. А сейчас я работаю в Германии в компании Carl Zeiss и разрабатываю те самые девайсы, которые позже напечатают все чипы в мире, включая все те вымышленные наночипы, от которых бесятся все в округе. А сегодня у меня в гостях Аллас пеникова и мы будем говорить о том, как полюбить биологию. У нас, знаете, довольно часто бывает так, что люди ходят в школу и говорят, зачем мне это надо, зачем мне это надо. А потом приходит пандемия и выясняется, что тебе вот для этого это надо было. Но уже немножко поздно, уже тяжело разобраться во всем этом. И я лично считаю, что только любовь к какому-то предмету, заинтересованность, настоящее любопытство, вот это вот увлечет и маленького ребенка, и взрослого, и поможет э, разобраться в сложных материях. Так что, Алла, привет, расскажи, пожалуйста, моим слушателям, почему я позвала именно тебя обсудить такую классную тему «Как полюбить биологию». Всем привет! Меня зовут Алла. Я учитель химии и биологии. Учила в Запорожском
1: национальном университете. Ну и, в общем, сейчас веду блок о биологии, о животных и растениях. Ну, на самом деле, почему ее надо любить? Ну, наверное, потому что нас вокруг окружает все живое и знать, как оно устроено, как оно работает — это и интересно, и нужно, и важно, чтобы не было каких-то ужасных последствий от незнания, что мы что-то сделали не так, вот так вот могу сказать. Ну и плюс это интересно даже знать, как устроено твое тело и так далее, потому что иногда люди, образно говоря, не знают, какие у них внутри органы, это
0: немножко пугает. Да, какой самый такой, эм, ну скажем, трешевое ожидание от собственных органов ты слышала?
1: Ну, как тебе сказать, э, периодически, ты, ну ты знаешь, что я устраивал викторины в сторис, э, и иногда там на количество органов и очень удивляет, когда люди отвечают, что у нас там или сердце из одной камеры, или у нас там одна почка, э, или там, что глаз это не парный орган. Ну, конечно, смотря у кого, но это иногда очень удивляет. Ну, лично меня.
0: Так, вот с глазом я сейчас тоже очень сильно удивилась, потому что, ладно, как бы вы можете не видеть собственное сердце и не знать что-то о нем, но про глаз это круто, это сильно прям. А я, наверное, самое такое сильное, что я слышала, это то, что, по крайней мере... На мой взгляд, это то, что у нас там аппендикс ненужный орган Вон то ненужный орган, вот это ненужный орган А мозг работает всего там на 10% Это вот самые большие, наверное, такие мифы и треши С которыми я в том числе росла И с годами убедилась, что они неправдивы Что нам нужен весь мозг, а не только 8%, там 10% у кого сколько И удивляет, что прошло столько лет я, многие другие разобрались, а есть те, которые все еще верят в такие интересные убеждения? Ну, верят, и мне кажется,
1: что такие люди всегда будут, потому что, ну, возможно, кому-то неинтересно было там учить ту же биологию в школе или там э, где-то еще. Ну, ну, просто неинтересно, он там не посещал эти уроки или как-то учил это, и я моему, а может, вдруг оно и не нужно? Но...
0: Я могу поверить, почему человеку может не нужно быть э, знание, я не знаю, как, как собрать ракету, да, хотя то, как нынешний мир, во что превращается наша Земля, собрать ракету, мне кажется, не совсем плохим навыком, вот Ну да давай обсудим такое, скажи, с чего началась твоя личная любовь к биологии, почему биология? А, моя мама вообще
1: учитель физики. И когда было лето, я приходила к ней в школу, но она меня с собой брала, потому что летом как бы в садике отправляют детей куда хотите, идите там, оздоровление. Она меня брала летом с собой в школу, и рядом с ее кабинетом был кабинет в биологии. И там была такая очень пожилая учительница, я не помню, как ее зовут, потому что мне было очень мало лет. Ну и в общем, она мне показала, как работает микроскоп, показала чучела, которые у них были в кабинете меня очень впечатлило чучело вороны огромной. Ну, сейчас это я понимаю, что был ворон. Вот. И, в общем, можно сказать, что именно оттуда, когда ты посмотрел впервые в микроскоп, увидел, что э, там в шелухе лука есть еще какие-то меленькие клеточки, там в яблочке, в шкурке еще что-то есть. Но ну, это такое было открытие, наверное, ну... Самая такая яркая часть, поэтому когда стал вопрос о поступлении, к примеру, ну вот это было то, что я сказала маме, да я по-любому сдам экзамены, ну это для меня легко, мне это интересно, можно так сказать.
0: Это круто. И сколько тебе сейчас лет? 28. То есть ты пронесла, ну как минимум через 20 лет, 22 года, любовь к биологии?
1: ну да потому что это интересно Но мне, я могу точно сказать что мне например не то что не интересно я не, не понимаю там, например математику там, геометрию ну я, я понимаю я могу что то решить но я, ну, честно скажу мне это немножко ну, у меня наверное мозг работает как то по другому мне не интересно вот биология когда я нахожу какие то интересные факты или какое то интересное животное птицу о котором например я не знала потому что ну, чисто физически я не могу знать о всех животных о всех птицах я где то Вижу там в каком-то паблике или еще где-то какую-то картиночку, думаю, о, что это, начинаю искать, и мне, ну, прям я аж в, в теме, мне нравится, я думаю, о, это живет на таком-то острове интересно. Наверное, мои читатели это не знают. И ты быстро ищешь эти картинки, выставляешь там читаешь везде про это животное, потому что, как бы, ну, не на одном сервисе нужно читать, надо читать на нескольких. Ну, как бы я люблю собирать информацию с нескольких источников чтобы она была такая полная вот. и блин ну в этом какой то свой кайф что ты понимаешь что где то кто то живет какое то животное что как бы ну да ты ее может в жизни то и не увидишь но вот ты можешь на нее посмотреть и поделиться со своими читателями что вот такое вот есть я просто заметила что обычно все таки эм... Посты, которые у меня вот больше всего заходят, это когда, это я называю пост на коленке, когда ты за 15 минут находишь что-то и начинаешь быстро читать, 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 и тебе хочется написать об этом. Ну, стараешься так. Ну, понятно, что и по каких-то же обычных, ну, обычных животных что-то пытаешься писать, находить что-то интересное, что там какие-то факты, о которых там, ну, обычно люди могут не знать. Это тоже интересно. Но вот какие-то редкости, это прям супер.
0: Скажи, пожалуйста, а какое животное запомнилось... Тебе больше всего. Вот мне из твоих э, сториз запомнились некоторые рыбы, но я вот не вспомню их названия.
1: Ну, я поклонник, наверное, скорее всего, что птиц, поэтому большие крупные птицы, особенно если это нелетающие по типу эму или казуаров, это прям вот любовь любовная. Не знаю почему. Вообще люблю нелетающих птиц. И самый любимый, наверное, из них это какапо. Это большой совиный попугай, который живет в Новой Зеландии. В мире осталось очень мало. За ними там следят, их знают всех по именам. У них на ножках вот эти вот колечки, то есть ученые их разводят специально, чтобы они вообще не пропали. И блин, Но ну, когда ты смотришь видео, ты видишь попугая размером, образно говоря, там с небольшую собачку. То есть он, он реально огромный. Это, блин, это круто. Зеленый такой, красивый, но вот мой самый
0: любимый. Интересно, есть ли какие-нибудь записи, как они говорят? Если есть, то пришли мне, мы сейчас сюда вставим. Хотя у нас вон там сзади и, и так запись <соценно> не попугая, но тоже птица и тоже здесь летающий. А, слушай, у тебя же есть ребенок, да? Вот а, ты сама влюбилась в биологию, потому что у тебя был классный учитель, да? И, скорее всего, у тебя потом по жизни попадались либо хорошие учителя, либо классные книги. А, но сейчас у тебя маленький ребенок. Как ты прививаешь ребенку любовь к биологии?
1: Ну, сейчас есть, во-первых, что много мультиков, которые вот, э, рассказывают, как оно работает, э, интересности всякие, и вот сейчас, вот ему сейчас 4,5 года, он наконец-то заинтересовался передачами про животных, для меня это, плюс. есть если я раньше включала как бы передачи для животных сама, ну, про животных я сама смотрела, он, ну, не обращал на них особого внимания, то есть мультики, как бы в мультиках ему было интересней. То сейчас вот недавно я включила что-то по типу Nat Geo Wild, ну его тоже включаю, ну что-то другое, какой-то другой канал попался. И он говорит: О, мама, кино, кино про животных. Я говорю, да. И он с таким интересом смотрел, ну прям, и потом еще что-то рассказывает. И может, вот как у детей есть такая, такой прикол: ты сидишь чем-то своим занимаешься, он тебе подбегает, и ему срочно надо с тобой поделиться чем-то важным про животных или еще про что-то там про хамелеона, про еще что-то. Мама, давай заведем хамелеона». И ты ему начинаешь рассказывать, что сына, нам не нужен хамелеон дома. Мы его не можем содержать, это экзотическое животное
0: то есть <свист> <свист> мы его потом не найдем <свист> в этих стенах такого
1: да? что ну, там тоже если в мультиках там конечно есть погрешности э, то есть там говорят, что хамелеон меняет цвет как ему хочется э, то есть положив его на зеленый он будет зеленый ты рассказываешь ему нет это так не работает он меняет цвет да, это так не, это так не работает. То есть хамелеон, он меняет цвет в зависимости от своего эмоционального состояния. То есть если ты его будешь ложить на разной поверхности, он не будет менять цвет, потому что ну, ну, если его злится, или он там будет возбужден, или он там будет хотеть кушать, он может поменять цвет. Ну или если он там будет раздражен. Но это не работает, так он не скрывается прямо ж под цвет там, чего-либо.
0: Подожди, подожди, как... То есть, если у тебя хамелеон с очень э, такой уравновешенной психикой, с пониженной эмоциональностью, то он всегда будет цвета хамелеона?
1: Э, ну да, возможно, он не будет меняться, ну, если он не захочет там, размножаться или там, не захочет кушать, пить, или его там, что-то будет раздражать, потому что животное, ты же не будешь знать, что, что ему там хочется. Э, ну да, он не будет ярко меняться, поэтому все вот эти видео, когда mm-hmm. хамелеон ползет по цветным карандашам там, или там по цветной ткани его ложит, ну, как правило, это все фейк, потому что он не меняется, меняет так ярко. То есть те же осьминоги там, они, да, это вообще мастера камуфляжа, потому что они действительно, они даже текстуру своей кожи, они делают под цвет того предмета или коралла, эм, ну, можно сказать, что осьминог это более успешный в камуфляже, чем хамелеон,
0: вот. Ты сейчас просто перевернула мой нет. Так, подожди. А о о чем еще нам врали в школе? Я не знаю, что вам рассказывали. Хорошо, хорошо, ладно. Подожди. Вот у нас уже был один такой эпизод про эволюцию, и тогда мы обсудили, что эволюция, понятие эволюции и все, что человечество думает про этот процесс, очень сильно поменялось с тех пор, как были написаны последние книги, последние хорошие учебники, и что современные учебники, э, описывающие эволюцию в школьном курсе, они, по сути, переписывают то, что было написано там в 50 ну, да, 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 да. да, то есть 70 лет, лет назад. Вопрос, э, ну, это, естественно, касается тогда всего учебника биологии, и что такого нам объясняют сейчас в школе, что просто ужасно устарела да? То есть не только с точки зрения морали, да, мораль сейчас и мораль 50 лет, 70 лет назад были разные. Но вот они устарели именно с точки зрения, что мы знаем про науку. Для меня сейчас было откровение про хамелеона В свое время для меня были откровения, что динозавры были с перьями, да, практически все динозавры были с перьями. Для меня это был прям такой вау. А, а что еще? Ну я
1: как бы не могу так сказать, потому что просто школьный курс биологии он охватывает образно говоря всего, да, по чуть-чуть. Мы не углубляемся там куда-то, мы просто там вот да были одноклеточные, вот они такого строения, вот есть паразиты, вот. Ну то есть там идет как бы самое простое, оно разбирается так по простому, ну ты не лезешь никуда в глубь э, сильно раз разбирая предмет, то есть, возможно, это, ну, в университете, то есть там ты более глубоко изучаешь какие-то аспекты, то есть там есть зоология позвоночных, зоология позвоночных, там их теология, это все как бы, ну, ты глубоко учишь, а тут как бы, ну, ты поверхностно разбираешь, то есть, в принципе, ну, ничего такого кардинального, ну, там нету, то есть строение рыбы, оно не поменялось за 50 лет, ну, как-то так.
0: То есть поменялись только мелочи, это радует, это хорошо. А если, вот, допустим, школьник, ребенок, ты сказал, что маленького ребенку можно увлечь мультфильмами да, или детскими программами, если человек вот, читает школьный курс, ему интересно, но не хватает, он пришел на твой блог, посмотрел что-то, увлекся еще больше. Какие учебники или какие еще источники информации может человек подчеркнуть, чтобы глубиться в биологию?
1: Ну что углубиться, смотря с какой целью. Если ему нужно, к примеру, сдавать этот предмет, то есть э, он собирается сдавать экзамены по биологии, там поступать в медицинский или на биолога, то это ну учебники, и ты просто читаешь э, более углубленно. Если же это просто как бы я хочу расширить свой кругозор, то есть, например, много онлайн-журналов. Мне вот нравится «Популярная механика», там есть разные разделы, и также есть разделы по биологии и там публикуются самые э, новые статьи иностранные в том числе с переводом то есть ты можешь почитать что о что-то появилось новое что-то интересное ученые что-то открыли э, вот, вот так вот то есть не могу сказать что какой-то вот определенный учебник ты его можешь взять почитать и ты будешь вот мастером нет биология довольно таки обширная наука и она включает то есть там есть даже биофи ну как как название, есть биофизика, то есть мы изучаем, можем изучать физические процессы в биологических организмах. Есть вот та же самая там энзимология, иммунобиология, то есть эм, нельзя сказать, что если ты хочешь ну, что-то подучить, что-то тебе нравится, ты вот... Вот бери вот это вот все и учи. Нет, ну смотришь, что именно тебе интересно. Обычно, если это дети, то их интересует, ну что-то или про животных, или про организмы. То есть ты можешь то же самое. Ну, ты, да, вот я хочу там знать больше там анатомию. Ну пожалуйста, можешь взять, как говорится, анатомический атлас. Там будет очень красиво с картинками все нарисовано.
0: Вот так вот. Понятно. Но mm-hmm. если человеку, например, не очень интересна биология, но вот какой-то прожиточный минимум, да? Ну, то есть, знание, что глаза – парный орган. Хорошо. Возможно, это не убивает. Но какие-то знания про свой организм? Скажем, если бы тебе нужно было выделить пять вещей, которые каждый человек должен знать про свое тело, что бы ты (связывая) назвала?
1: О, боже мой. (связывая) Что человек должен знать? Ну, наверное ну наверное самое первое но это наверное потому что моя часть деятельности связана с фармациейей что э, вирусы не убиваются антибиотиками если у вас насморк не надо бежать в аптеку э, дайте мне антибиотик это так тоже не работает э, именно про тело но скорее всего что что в нашем кишечнике тоже обитают микроорганизмы это, во-первых, во-вторых, что не все грибки являются вредными. Часть из них у нас, например, условно патогенные ну, та же кандида, к примеру. Ну, Это как бы ближе уже пошел в гинекологию, можно так сказать. Что еще? Ты такие вопросы задаешь? Я прямо аж не знаю, что ответить. Что человек должен знать про свое тело, мне кажется, все знают.
0: Ну нет, вот про про, про пропарный орган как бы ух, и количество антибиотиков, которое было продано за 2020 год, это, конечно, что-то с чем-то, мы не будем переходить на цифры, чтобы лишний раз не расплакаться.
1: Потому что люди действительно ну, начали болеть, и когда ты э, ну, работаешь в этой сфере, ты видишь, что прямо аж волнами, то есть действительно, когда специалисты говорят, что вот пошла там вторая волна, ты действительно видишь, что людей больных стало больше. И врачи действительно назначают ну, несколько видов антибиотиков, не один вид. То есть, как раньше, к примеру, пришел человек, там у тебя там с бронхитом, к примеру, у него в назначении там один антибиотик, там от кашля и так далее. То сейчас это 2-3, причем это, ну, Ну, не бывает, конечно, сильных и слабых антибиотиков, но это антибиотики какого-то второго, третьего поколения. Ну, Это немножечко так, но не то, что пугает, ну, но на какие-то определенные мысли наталкивает.
0: Вот так вот. То есть ты еще работаешь в фармацевтике, и прям реально можно сказать, что людей стало больше по волнам. И какая сейчас волна у вас? У нас сейчас затишье. У нас сейчас затишье после майских праздников почему-то.
1: Хотя мы ожидали, что будет на это странно. Да, мы ожидали, что люди будут...
0: Я ожидала, что на майских праздниках как бы в уху, а потом две недели после них ты такая собираешь урожай. Нет, но... Видимо, у вас была очень хорошая погода? Наоборот, у нас была
1: хорошая погода, люди ходили на пикники, я думала, что, ну, блин, сейчас они все соберутся, будут активно общаться вместе, но естественно, это будет распространяться очень сильно. И наоборот, нет, они даже, ну, вот, они не приходят ни с насморком, ни с горлом, если честно, это... Ну, неужели, ух ты, (смех) (смех) полезный, (смех) чистый воздух творит чудеса? (смех)
0: Ну, на самом деле, мне кажется, в прошлом году это было очень видно во время митингов Black Lives Matter. У нас в Германии здесь просто в начале июня проходили митинги, и мы прям ждали, что вот сейчас, в середине июня, все будет кошмар. И кошмара не было. То есть митинги и сборы на открытом пространстве, судя по всему, в теплое время года проходят не так страшно, как можно было бы ожидать. И в тут же, как бы на другой стороне, у нас пример Индии, где вроде как тепло всегда, свежий воздух, но слишком много людей. И то, что произошло в Индии в апреле 2021 года, это, возможно, кто-то из слушателей не знает, но в Индии э, просто... Людей невозможно было хранить, и они там сжигали по 300 тысяч. Да, тел смотрел, смотрела дня,
1: передачу нет. на YouTube, и там были блогеры и журналисты, которые живут вот на данный момент в Индии, и они рассказывали, как у них обстоят дела, что именно ну, в крупных городах это действительно так, там, там, в столице и еще в каких-то двух-трех крупных, что у них действительно нет места. Эм для больных, и как бы действительно то, что ну, у них же по по традициям у них тела сжигаются, действительно стало ну, это активно работать. А в каких-то более таких отдаленных регионах там заболеваемость меньше. Ну там, конечно, и плотность людей меньше. И, конечно, смотреть на это было как-то... Если честно, ужасно, что цивилизованный мир, мы живем как бы. У тебя есть компьютер, как говорится, вода, интернет, и люди боятся выйти и на улицу и не знать, что будет дальше. И многих там, ну, особенно ну, русскоязычное население, туда ехала работать и говорила, что вот там, там была девочка танцовщица, говорит, что вот сейчас работы нет. И я ну, вот сижу. И думаю, блин, мне так жалко стало. думать, а, ну, а на что купить там еду? Улететь тоже как бы не очень возможно. И это как-то ужас.
0: Да, вот как-то оказалось, что человечеству нужно очень мало для того, чтобы откатиться назад и... Ну, Я на самом деле очень сильно переживаю За то, что живу в Германии И такое демократическое правительство Оно просто у меня и остальных немцев Считает за дурачков И просто ведет себя не очень дично э, по отношению к нам Вот. Но сегодня у нас тема Не лытье, а мины в какой-то веке Поэтому вернемся к биологии что нужно знать про человека более-менее понятно, а что нужно знать о животных и зачем вообще нам нужно знать о других видах что-то? Зачем это нужно знать в массовом понять, вот всему обществу да? Ну смотри, у нас мы живем в мире, в
1: экосистемах, где все очень-очень связано. И ну, человек порой не задумывается о том, что изъятие какого-либо компонента, оно может быть пагубным для всего. К примеру, ну, летают какие-то птички, там ползают гусеницы, ну и что? Ну такой пример в истории есть вообще отличный. Это война с воробьями в Китае, когда люди в 50-х годах было какое-то исследование и ученые сказали, ну кто проводил это исследование сказали, что вот воробьи они у вас воруют почти столько же зерна пшеницы, что вы можете накормить там 30 миллионов человек за год. Давайте убьем воробьев, у нас так как бы не очень много еды этого пшена. Давайте поубиваем воробьев, чтобы его было больше. И началась кампания, которая как бы ну, не на одних воробьев была направлена, еще на всех вредителей там. Мухи, клещи, клопы, но активно занялись воробьями. Правительство давало за вот эту вот войну награждение и люди начали активно истреблять гнезда воробьев, они шумели в городе, потому что воробей как бы не может постоянно летать, ему надо где-то сесть, ну иначе он умрет. Ну, в общем, они пугали, пугали этих воробьев, они падали мертвые, них собирали, ну в общем, они вывозили, фотографировались с этими огромными горами воробьев. То есть представь, воробей, как бы вообще маленькая птичка, если насобирать гору воробьев, ну блин, их там очень много. И случилось такое, что, да воробьев стало меньше, люди сначала радовались, а в следующем году наступил очень сильный голод. Потому что, несмотря на то, что воробьи кушали пшеничку с полей, они на самом деле как бы ну, такие всеядные птицы, и они еще кушали всяких вредителей гусеницы и так далее и с учетом ну эти гусеницы сидят и другие птицы но не в таком количестве тем более изъяли вот такой большой кусок этих маленьких птичек воробьев из экосистемы и случилось такое что наступил большой голод все, ну, там умерло очень много человек потому что в следующем году просто не собрали урожай вредители все съели вот поэтому как бы ну, нужно знать зачем нам эти птички, зачем нам конечно сейчас например у нас очень развита я так скажу, что химия, мы травим поля при выращивании кстати в этом году видела видео. Что э, фермеры рассыпали яд, э, яд, скушали мышки, э, а этих мышек потом скушали какие-то реликтовые аисты, которые вообще-то в Красной книге. Ну, и аисты тоже умерли. Э, то есть, ну ко всему надо подходить с умом. И еще, кстати, есть еще одна война со страусами, но она для страусов закончилась очень даже хорошо. Да. То же ну, самое. В Австралии после Первой мировой войны приехали люди туда жить, заселять. Им сказали, вот вам, смотрите, сколько земель классных, давайте вы тут будете тоже выращивать зерновые. Люди, ну окей, хорошо, мы вам там дадим денег, все, вот живите, растите ту же самую там пшеницу, но в Австралии живут эму. Это как бы, ну, не совсем страусы, это не летающие птицы. Еще раньше их относили, когда еще я училась в школе, их относили к страусам. Сейчас их относят к козуарообразным. В общем, немножко к другим птичкам, но тоже не летающим. Ну, в общем, эти страусы повадились ходить на поля и есть пшеницу, потому что, ну, блин ты нелетающая птица, в период размножения тебе надо еда, и ты выходишь, и и вот поле пшеницы. Ну, в общем, эти страусы, они выбегали э, на поля, ну, истребляли пшеницу, люди ставили заборы, но Страус птичка тоже, Эму. Птичка тоже как бы не маленькая. Они перепрыгивали через заборы, рвали их, потом кролики через эти заборы забегали. Ну, в общем, решили объявить войну с Страусом, их истребить. Им выделили оружие, выделили пулеметы для Страуса, для Эму. Чтобы для меня это как-то сейчас звучит, что война с нелетающей птицей, что за... Это, ну, вообще это звучит смешно? Ну, в общем, война была неудачной, там было три или четыре попытки э, истребить, убить этих страусов, э, эму, но, говорю, страусов, боже, ну это эму. В общем, этих эму, потому что оказалось, что птицы очень хитрые и даже если они ранены, во-первых, в эму было не так просто попасть, потому что э, это быстрая птица, она быстро бегает, ее пытались догнать на грузовике, сверху поставили пулемет, э, но не попали, э, ну в общем. Было очень много э, интересных таких моментов. Ну, в общем, сказали, что э, убили там несколько тысяч этих эму, но на самом деле оказалось, что их э, убили гораздо меньше. И ну, такая война получилась смешная с птицами. Ну, я думаю, что хорошо, что это не, не, они их не, не, не доубивали. Это как бы да. так осталось в истории. И смели потом тех, кто с ними воевал. Вот так вот.
0: И с одной стороны, это, наверное, самая такая безобидная война для человечества, да, в связи того, что мы умудряемся вытворять ежедневно, а с другой стороны, какой-то удар по экосистемам и насколько сильно будет меняться мир а, после каждой такой войны. Хорошо, эту мы проиграли, слава богу, а, но столько войн мы выиграли, а, столько животных ежедневно пропадает, и...
1: Пропадает, тем более из-за тех же самых вот вырубки лесов. Там, как бы, когда ты сидишь в другом городе, в другой стране, ты как бы этого не ощущаешь, потому что ну, тебя это, ну, зрительно ты это не видишь. Но когда ты читаешь про какое-то животное, что оно исчезает, потому что вот вырубили леса, а эти... Попугаи, они живут только там, и они питаются только плодами этих деревьев. И вообще в природе настолько все интересно, что, к примеру, есть вот ядовитое дерево, плоды которого и цветы, растения, вот эти вот листья, его никто не ест. То есть животные знают, что вот, ага, вот это вот дерево, оно ядовитое. природа говорит, ну, здравствуйте, вы сейчас деревья, расплодитесь. Зачем оно надо? Оно, например, у гусеница начинает вырабатывать иммунитет к этому яду. Они начинают поедать, то есть, как немножко регулируют численность. Они поедают листики. Потом, сейчас рассказываю, в Бразилии есть птичка, ядовитый петоху, в Бразилии, в Южной Америке. Ядовитая птица, она ядовитая, потому что она поедает ядовитых жуков и личинок. А они ядовитые, потому 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 что они едят ядовитое дерево. Вот, ну вот, смотри, даже (laughs) убрать какой-то один компонент и вымрет все. Ничего
0: себе. Меня впечатлило, что как я переходит, переходит из одной системы в другую. Да, то есть животные выработали иммунитет. Люди не очень хорошо понимают, что из себя представляет глобальное потепление, как факт, да, то есть... Глобальное потепление – это не значит, что мы все зажарились единосекундно. Да? И это значит, что где-то в Африке, например, наступает период засух. И, или где-то в Юго-Восточной Азии начинаются начинается наводнения. И вроде как нам кажется, что климат не сильно поменялся. Вот Насколько вы лично можете отличить 25 градусов от 27 градусов? Я, наверное, не смогу, возможно, я такая толстокожая, я я не понимаю, когда 40, когда 42, мне плохо уже при 27 И э, в итоге итоге начинаются процессы, которые мы ощущаем на себе, но мы не понимаем, что они пришли из-за глобального потепления вот. Так что человек тоже страдает от глобального потепления. Вот я лично первая жертву.
1: Ну, я, кстати, намного лучше переношу тепло, чем холод. Мне зима не очень. Ну, кстати, я заметила, что последнее время, например, у нас нет тех снежных зимних зим, которые были те же самые 10 лет назад. У нас, например, эта зима, что прошлое, ну, буквально 2-3 дня было, да, ну, падал снежок, но не было таких снегопадов, не было заторов на дороге. Э, ну, это как-то t- тоже, ну, ты это замечаешь, потому что ты, ты знаешь, что ты сапоги не одевал зимние, ну, это заметно, конечно. Плюс еще мне нравится смотреть иногда попадаются фотографии тех же ледников, когда их фотографировали, например, там в 1970 году и фотографировали вот недавно. И ты смотришь, что оно, э, да, оно в два раза меньше.
0: Да. А в Алмате, ну, я же родом из Алматы, у нас там горы. А у нас каждый житель просто. Любит рассказывать. Вот во времена моего детства, в июле месяце, шапка у горных вершин была вот да, вон того уровня. Я не знаю, мой папа постоянно это рассказывает. Дорогие слушатели, может быть, ваши папы не такие, но мой такой. И он всегда рассказывал, что вот э, раньше, в августе... Только тогда начинали немножко подтаивать вершины, а сейчас, уже в начале июля, ничего нету. И так каждый год. Кроме того года, когда я поехала со своим парнем в э, Казахстан, и это было самое холодное лето за 100 лет. Я боюсь, что в этом году будет тоже какое-нибудь аномальное лето, потому что после вакцины я просто побегу домой, э, пешком доберусь до Казахстана. Настолько сильно хочется уже в родные края. Так что ждите. Я несу аномальную, не знаю, осень, наверное.
1: Не, ну, погода меняется, это... Есть такое, и меняется естественно, и экосистемы тоже в том числе, и,
0: как говорится, и рыб меньше, и так далее. Вот. А расскажи нам под конец еще одну какую-нибудь такую трешовую историю, чтобы народ выключил эпизод и такие «О боже!» о боже, <смех> ну кто-то такой, о боже, а кто-то такой, о, о май вот так вот, чтобы. А, ну,
1: наверное, это будет тогда про паразитов, потому что это очень популярная тема, ну, мы разберем паразитов животного мира, и один такой примечательный, это, э, ну, языковая макрица, к примеру, которая заменяет рыбе язык, рыба при этом, Почти не страдает. Ну, ключевое слово почти. В общем, это маленькое такое, как изопода, ракообразное, оно пробирается через жабры в рыбу, съедает ее язык, цепляется за корень языка задними лапками э, и выполняет функцию языка. Э, и иногда они живут еще и вдвоем. Это такое самое страшное в моем блоге это
0: э, паразиты. О боже! Это было реально, о oh, боже, вот теперь живите с этим знанием Я надеюсь, что после этого вы полюбили биологию А если нет, то я вам расскажу сейчас про один другой подкаст, который лично мне очень нравится Он не про биологию, но он про когнитивные искажения Подкаст называется «Миражи» И я могу вам сама посоветовать такой прекрасный эпизод про эффект Танинга Крюгера Многие из вас слышали, что что этот эффект существует, но мало кто понимает, о чем он. Подкаст «Миражи» буквально в 15 минутах рассказывает вам о главных когнитивных искажениях, которым мы подвергаемся изо дня в день. Я сама для себя узнала очень много нового в эпизоде про парадокс толерантности. Спасибо большое, Алла, что шокировала нас всех тут. Ну, ну, мне кажется, это очень важно. Ты, ты должен сдать врага в лицо, как минимум.
1: здоровье. Я думаю, что после паразитов
0: люди как раз заинтересуются биологией. Нет, в прошлый раз у нас была гостья, которая восхищалась одноклеточными. Так что котики у каждого свои. И мы с Аллой желаем вам, чтобы у вас были ваши котики, чтобы эти котики хотя бы иногда включали научпоп. Спасибо за то, что поддерживаете подкаст Белка и стрелка. Пока-пока. Пока-пока. Ground. I think I've seen it all, that I've come so far, but it just got me high till I broke it down. Does somebody, somebody, somebody know of a place where your heart doesn't sink like a stone when you're naked? I'm Does somebody, somebody, somebody know? Does somebody, somebody, somebody know? Of a place where the green isn't covered by snow Every time that your eyes speak, it's time to let go Does somebody, somebody, somebody know?